0: Bonjour à tous. Alors, Donald était très direct, mais il avait raison. C'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. Dieu est notre source, Et il y a des gens qui sont juste un canot que Dieu se sert pour amener les choses vers nous. Amen. Et pour les boîtes de Noël qui sont en arrière, ce qu'elle a mentionné, Angela, c'est que c'est pas juste que les... Oui, c'était le fun que les enfants, elles, c'est leur cadeau de, de Noël, mais ce qu'elle a dit, c'est que la quantité de personnes qu'ils amenaient au Seigneur avec ces boîtes-là... Parce qu'il y a tout... Il arrive avec ça, puis quand tu arrives avec des choses, les gens sont plus ouverts à entendre la bonne nouvelle. Et eux autres, en Pologne, à, à chaque fois qu'il y avait les boîtes, ils allaient dans les milieux un petit peu plus défavorisés, puis la quantité de personnes qu'ils amenaient au Seigneur avec cet outil-là, c'est comme « waouh ». Ça ce n'est pas juste un, un œuvre humanitaire, c'est un œuvre euh, évangélistique. Donc, euh, si, si vous n'aimez pas le remplir, la boîte en tant que telle, vous pouvez aller sur le site de Samaritan's Purse et le faire en ligne. Pour ceux qui ont moins de temps, là, vous pitonnez, vous voulez un garçon ou une fille pour, pour la boîte et vous le faites comme ça. Fait que c'est une très bonne manière pour bénir quelqu'un. Amen? Amen. On va ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Je te demande d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, dirige-nous pour qu'on puisse euh, mettre ta parole en pratique et comprendre, Seigneur, ce que ton Saint-Esprit veut nous dire par ta parole ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On a eu des très, très bonnes réunions euh, la semaine dernière. Écoutez, euh, ceux qui ont manqué le dimanche soir, je vous invite, je vous suggère fortement <rire> d'écouter... Ce que Angela a enseigné, c'est très simple. Écoutez, c'était sur le baptême du Saint Esprit. Il y en a qui ont reçu le baptême du Saint Esprit dimanche soir. J'espère que vous en êtes servi cette semaine. Amen. Pas rien que ceux-là qui ont reçu, mais ceux-là qui l'avaient déjà. Donc, 12 points importants. Pourquoi on devrait le faire sans excuse C'est bon, hein C'est pas moi qui le dit, là, c'est elle. J'en avais même pas parlé. J'étais comme, oh, yes, merci Seigneur. Elle parle la même chose. Fait que c'est très bon ce que l'a manqué. Alors, 12 raisons, c'est très court. Cool. Son enseignement, c'est environ 45 minutes. Elle en met du stock, dans. puis elle aurait pu en faire plus, mais son temps était limité pour une soirée. Donc, je vous en, Allez l'écouter. Vous allez voir c'est, euh, si vous avez encore des questions sur le baptême de Saint-Esprit. Écoutez, ça va en répondre pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Amen. Ce matin... On s'en va dans une direction un petit peu différente. Euh, vous savez, des fois, on dit des choses, puis on, on sait des choses, mais des fois, on, on connaît des versets tellement par cœur qu'on le récite, puis on dit tellement vite qu'on oublie de, de comprendre l'essence qu'il y a dans le verset. Puis, je vais commencer ma fondation sur ce matin, euh, un peu comme Luc a dit, « Dieu, il nous aime. Ben, » Je le sais. Ouais, est-ce qu'on le réalise? Et une fois qu'on le réalise, là on va aller voir des passages qu'on connaît pour mettre une petite fondation, une fois qu'on le réalise, ça nous aide à recevoir de Dieu. Vous allez voir, l'amour, la foi fonctionne par l'amour, tout fonctionne par l'amour. OK? Dieu est amour. On va aller voir un passage très connu, vous connaissez tout le monde, Jean 3,16. Vous allez me le citer par cœur. OK? Car Dieu, attend... Amen! C'était quasiment... Euh, c'était cacophonique, mais... Vous, donc, vous le connaissez. Mais j'aimerais faire l'emphase sur... OK, il aurait pu marquer car Dieu a aimé le monde, ça aurait fini là, puis non, non. Ils il, il ont pris la peine, puis si vous allez regarder dans une concordance, ils ont pris la peine de dire un mot qui est très fort, puis la plupart des bibles, bibles françaises vont dire « Dieu a tant ». Mais c'est bon, c'est une très, très bonne traduction. Plusieurs versions vont dire « Dieu a... » Tellement aimé. Puis là, au lieu de mettre le monde, vous pouvez dire moi, Dieu, il m'a tellement aimé qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus cher pour lui pour pouvoir nous racheter. Et juste un passage nous dit que Dieu nous aime et on le sait, c'est écrit noir sur blanc. Donc, ce n'est pas juste une question de ouais, ouais, je le pense, non, c'est on le sait, c'est écrit. Il nous a tellement aimés Et il faut, ce matin, je veux, je veux qu'on réalise ça. Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas juste resté assis. Non, il a fait quelque chose. Il a donné. Et ça, c'est Dieu en personne. Et si on va un petit peu plus loin, Dieu n'a pas juste de l'amour. Dieu est amour. OK? On s'en va dans un passage que vous connaissez aussi. C'est 1 Jean 4,16. Puis celui-là, nous dit, « Et nous... « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Donc, non seulement on sait que Dieu nous aime tellement, mais c'est qui il est, pas juste « a » de l'amour, il est amour. Le même mot qui est utilisé dans l'autre, c'est, c'est, c'est sa description de qui il est. « Wow! » Quand c'est une personne « est amour », tu dis beaucoup de choses. Okay? Donc, ça, c'est qui il est. Donc, sachant sa nature et combien tellement il nous aime, quand on voit des choses dans la Bible qui nous disent, fais quelque chose, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et Dieu nous demande de le faire ou de ne le pas faire. sais tu pour notre bien ou pour notre mal? C'est pour notre bien, parce qu'il nous aime tellement. Ce n'est pas pour nous nuire. Donc, on devrait être plus sensible à quand on voit des versets qui nous disent de faire des choses ou de ne pas faire les choses, d'écouter ce qu'il nous demande de faire. Et et souvent, j'entends des gens dire, « Ouais, mais tu ne comprends pas ma situation. Pour moi, ce n'est pas possible. » Bien, si ce n'est pas possible, ça veut dire que Dieu a menti. Parce que la parole de Dieu, c'est, si tu dis, non, la parole de Dieu ne peut pas être vraie. Ou souvent, les gens ils vont se faire, souvent, le, le truc de l'ennemi va nous dire, non, non, pour, à cause que toi, là, dans ta situation, tu n'es pas capable de la mettre en pratique, la parole de Dieu. Parce que tu es t'es, t'es, t'es tellement faible, t'es tellement, ta situation est tellement dure, puis là, vous tombez dans l'apitoiement, non, 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 il ne faut jamais faire ça. Si Dieu nous dit de faire quelque chose, juste en nous le disant, si on n'avait pas l'habilité de le faire avant, on vient de l'avoir. Okay? Quand il dit quelque chose, ben, on a l'habilité de le faire. Vous me suivez? Et, et, et je mets une fondation parce que c'est important, parce qu'il y a des choses qui sont moins populaires dans la parole, qu'on passe par-dessus. On, quand on lit notre Bible, des fois, on regarde certains chapitres, puis on, hop, on passe par-dessus parce qu'on ne les veut pas, ceux-là. Mais ils sont tous bons. Il faut juste bien les les discerner. OK? On continue. Donc, on sait que si Dieu nous dit de faire de quoi, c'est pour notre bien. OK? Parce qu'il nous aime. Tellement. Vraiment. OK? Et là, on va aller lire des passages que vous connaissez, c'est sûr, mais il faut qu'on les réentende et réentende et réentende. La foi vient de ce qu'on n'entend pas, de ce qu'on a entendu, c'est bien d'avoir entendu, mais il faut toujours qu'on réentende et qu'on réentende et qu'on réentende et la foi va venir pour ces choses-là. Et on s'en va dans Luc et au chapitre 6 et au verset 46. Et là, Jésus il enseigne plein d'affaires dans ce chapitre-là, mais au verset 46, il dit quelque chose que euh, c'est un des... C'est un des versets qu'on se sert pour, pour le thème, pour, pour l'année, pour la vision de l'Église, c'est faire des disciples. Puis un des passages qu'on se sert, c'est ce passage-là. Puis Jésus, il dit, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis Sentez-vous qu'il y a une genre d'irritation dans sa voix Il <rire> l'a dans la mienne, en tout cas. Parce que <rire> souvent, quelqu'un vient me poser une question, puis je dis, Bien, la parole de Dieu dit ça. Oui, mais c'est pas parce que la Bible dit ça. Ben, je dis pourquoi tu si viens me poser la question d'abord si tu le sais déjà. Non, mais je veux dire, tu as déjà pris ta décision. Pourquoi tu viens me poser la question? Oui, mais au cas où tu changes d'idée, ben, mais je veux dire, je ne répondrai pas d'autre chose que ça. Vous me suivez? OK. okay. Donc, si on a fait Jésus le Seigneur de notre vie, il dit Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, il y a une certaine. On a une certaine responsabilité là-dedans, là. Right? C'est pas tout dans les mains de Dieu. S'il dit « fais-les » et on ne le fait pas, il ben, y a quelque chose qui ne se fera pas. Parce qu'il nous aime tellement. Amen. OK, on continue. Verset 47. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles. » Donc, premièrement, il faut les entendre, je suis d'accord, il faut l'entendre. La foi vient de ce qu'on entend, on le dit. pas. Bon, premièrement, il faut l'entendre. « Et les met en pratique. » Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison à creuser, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Hmm. On continue au verset 49. Mais celui qui entend, il était dans le même service le dimanche matin. Même affaire et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Bon, la maison, c'est une illustration de notre vie. On a le choix de construire notre vie sur la parole de Dieu. Et on a le choix de ne pas la construire sur la parole de Dieu. Et les situations de la vie vont arriver à tout le monde. Et il y en a, quelqu'un qui va avoir une situation, ils ne seront pas ébranlés. Ça ne sera pas confortable des fois, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais il y en a qui vont passer au travail beaucoup plus rapidement et sans quasiment avoir rien. Puis il y en a qui vont être complètement dévastés. Ça dit ici, euh, la ruine de cette maison a été grande. Donc, est-ce qu'on veut avoir de la ruine, de la dévastation dans nos vies? Non, je pense qu'on n'a pas besoin, il y a cette patente de même qu'on a à vivre dans une vie. Mais si Dieu nous dit « mettez la parole de Dieu en pratique » et vous n'aurez pas besoin de vivre cette affaire-là. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de torrent qui va essayer de venir nous ébranler. Il va en avoir, mais on n'est pas obligé de tomber. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, je sais qu'il y en a qui ont les bras croisés et qui regardent avec des gros yeux, mais c'est une bonne nouvelle ce que je vous annonce ce matin, je vous le dis « Et on va continuer sur la même lignée comme ça, puis on s'en va dans Jacques 1, 22-25. Je le cite souvent parce que c'est très important. Si on veut avoir des victoires, si on veut être heureux dans la vie, si ce n'est pas assez, c'est bien de venir à l'Église. Félicitations pour tous ceux qui sont levés ce matin et qui se sont réveillés, pris leur café, peu importe ce que vous faites pour vous réveiller le matin, là. Le dimanche matin, bravo, c'est bien de venir à l'église, c'est bien de lire sa Bible dans la semaine, c'est bien d'écouter des enseignements, je vous exhorte, écoutez les enseignements, c'est bon de se mettre la parole dans les oreilles. Quand vous faites à dîner, quand vous faites à souper, quand vous... Peu importe, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Mais, si on fait juste l'écouter, et on ne la met pas en pratique, on n'aura pas les bénéfices. C'est ce que ça nous dit, Right? On va renchérir là-dessus, il y en a d'autres. On s'en va dans Jacques 1 et on va commencer au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Souvent, à cause de notre super-intelligence, comme je dis souvent, on dit, "Ben voyons donc, je vais prendre la décision. Puis dis, non, non, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est des faux raisonnements. Tu ne peux pas mettre ton raisonnement par-dessus et contredire ce que la parole de Dieu te dit de faire. Sinon, c'est un faux raisonnement, donc ça mène nulle part. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Bon, le, la parole de Dieu, c'est le miroir. Tu sais, quand ça dit, « En Christ, vous êtes la justice de Dieu. Vous êtes sauvé. Tu » sais, tout ce que ça nous dit, que, qui, qui on est et qui on n'est pas. OK ça, c'est le miroir. Donc, on se regarde dans la parole, ça dit ça, c'est moi, ça. OK? C'est le miroir. Mais, verset 24, et qui, après s'être regardé dans la parole de Dieu, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Donc, ça, c'est la personne qui ne la met pas en pratique. Donc, tu viens de voir que tu es de telle choses dans la parole, puis là, tu décides, ah non, non, non moi, je ne la mets pas en pratique, parce que ça ne me tente pas, celle-là, je ne veux pas la décider, ce n'est pas ça. Mais regardez bien. Verset 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, donc la foi sans les œuvres, elle est morte, celui-là sera heureux dans son activité. Wow. » Qui Qui sera heureux dans son activité? Ceux qui mettent la parole en pratique, qui la mettent en application. C'est ceux-là qui bénéficient, qui vont avoir les résultats de toutes les promesses de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Et, et, et c'est, je sais que ce n'est pas tellement populaire parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, oh, mais il y a des versets qui sont plus durs, puis je comprends peut-être moins. Puis souvent, comme je vous dis, l'ennemi va essayer de venir nous dire, non, 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 non vous n'êtes pas capable de faire ça parce que, c'est... et ça c'est un truc, c'est un stratè- c'est une stratégie de l'ennemi de dire, non, 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 c'est pas tout pour toi ce miroir-là. Prends-en, puis prends-en, prends-en pas tout. On ne on on peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Et vous allez voir que si on décide, parce que c'est vraiment une décision, ces gens me disent je ne peux pas, mais hmm, c'est une décision. Et quand on le fait, on va voir les résultats. T'sais, combien d'entre vous veulent voir plus de résultats? Vous voulez voir, tu on, on prie, on veut voir Dieu agir plus, on veut, Mais est-ce qu'on est prêt à faire les petites choses qu'il nous demande de faire? OK. Euh, Puis, comme je vous dis, l'ennemi va se faire un plaisir fou d'essayer de vous dire, « Bien oui, tu as raison, tu n'es pas obligé de le faire, cette affaire-là, parce qu'il ne veut pas qu'on vive dans la victoire. » Il ne veut pas, OK? Le diable est là pour tuer, égorger, détruire. C'est sa description de tâche, OK? Les gens disent, « Ah, ça, c'est Dieu qui a fait ça. » Non. Si ça tue, ça l'égorge, ça détruit, ce n'est pas Dieu. Ça dit que c'est l'ennemi. Amen? Ça, là, je pense que c'est très. Ce n'est pas encore assez bien compris dans l'Église. Les gens ils disent Oui, ça, c'est, c'est à cause de Dieu. Puis, euh, non, 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 non. Mettez pas des le, le, choses que le diable. C'est clairement des, décrit que c'est lui qui fait ces choses-là sur le dos de Dieu. Tu sais, Dieu se fait souvent comme on parlait mercredi soir, on parlait des. des, des euh, en anglais, c'est act of God, euh, qu'on a dans nos polices d'assurance, des actes de Dieu, que c'est Dieu qui a fait cette patente-là qui a tué ses affaires. Non, 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 non. non. Dieu est venu pour donner la vie et la vie en abondance, pas pour détruire. Donc, si c'est l'inverse qu'on voit, c'est l'ennemi qui est là-dedans. C'est tu sais ce que la parole de Dieu nous dit. Bon. OK. On s'en va dans 2 Corinthiens 10. Puis, tu sais, les gens me disent Ouais, wow, mais tu il y a un combat spirituel intense. J'ai dit wow, Ouais, ouais, il y a un combat spirituel. Mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, par exemple. OK? Tu n'as pas besoin d'avoir tous les discernements de toutes les affaires et de voir des. Euh, des... Non, non. Regardez bien ça, ça va dans un passage assez simple. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, donc l'obéissance de la parole. C'est ça le combat spirituel. C'est de renverser. Le mot « renverser », là, c'est « casting down ». C'est, 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 c'est de descendre, de démolir, de rejeter. Le mot, il est vraiment fort. Là. C'est dans le sens que la pensée qui est contraire à la parole que tu viens de voir dans ta Bible, que tu viens d'entendre dans une prédication qui est dans la Bible, il faut... Si elle contredit la parole de Dieu, il faut la prendre cette pensée-là, puis il faut la rejeter. Mais d'une manière violente. C'est ça qu'il dit de faire littéralement dans le grec. C'est de descendre, de démolir fortement. C'est ça que la parole de Dieu. en anglais ça nous dit casting down. Après ça il nous dit toute hauteur, ok. Traduction, certaines traductions on faisait tout argument qui compte la parole de Dieu. Puis le mot pour hauteur c'est traduit aussi à d'autres endroits, le même, même mot, c'est, c'est le mot pour pré, euh, prison ou prétention. Donc, souvent, on, l'ennemi va nous apporter, « Ouais, mais ce passage-là, ça veut dire telle chose. » Mais si la parole de Dieu dit que ça veut dire ça, on l'a vu en contexte, il faut qu'on interprète la parole de Dieu par la parole de Dieu. Là. On ne sort pas un passage pour faire une doctrine là-dessus. Là. Vous me suivez, là. on en sort beaucoup de passages ici, je pense que vous avez une abondance de passages, et on l'interprète par ça. Okay? Et c'est le même, il faut renverser les, les pensées contraires. Puis, quand ça dit nous amenons toute pensée captive, c'est vraiment le même mot pour prendre prisonnier. Okay? C'est encore là un mot très agressif parce que on, ça nous dit qu'on n'a pas la latitude de laisser ces pensées-là tourner dans nos têtes. C'est interdit. C'est ça, que la, c'est ça le combat spirituel. Les dit « ouais, mais il faut comprendre, oui, je suis d'accord, il faut comprendre, il faut qu'on fasse. Mais les pensées... Si nos pensées sont bonnes ou sont mauvaises, ils vont nous amener vers la mauvaise ou la bonne direction. Et nos pensées doivent être influencées parce que la parole de Dieu nous dit de penser. Et je sais que des fois, amener nos pensées en ligne avec la parole de Dieu, c'est un travail et c'est surtout une décision et c'est surtout, je vous dirais, de l'obéissance. Parce que plusieurs d'entre nous, on sait qu'on doit faire certaines choses le Seigneur nous a parlé en dedans, on sait qu'on a certaines choses à changer, mais on fait comme, mmm, « ouais, éventuellement. » Puis là, on se demande pourquoi il y a certaines choses dans notre vie qui ah, ne voit pas tout de suite. Là. C'est, on veut voir le miracle, la, puis il y, a, il, y a, il y a un délai, à quelque chose. Puis souvent, c'est relié à l'obéissance. Souvent, 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 souvent. Et comme n'importe quoi dans la parole de Dieu, on n'a pas besoin de tout comprendre pour la mettre en application. Okay? Dieu nous appelle ses enfants. Il y a même plusieurs passages qui nous appellent ses petits enfants, parce que il est Dieu, il est grand, il, est, il, il en connaît plus que nous autres. Et comme je vous disais tantôt, souvenez-vous là, on retourne sur les versets là, il nous aime tellement, okay? il nous aime tellement qu'il nous a donné des choses à faire et à ne pas faire. Et je vous donne un exemple, puis <rire> j'avais ça comme exemple, j'étais comme wow! » c'est, c'est, ok. On s'en va dans Romains 19-10, que vous connaissez probablement par cœur. On va lire, tout le monde ici a fait ce passage-là d'une manière quelconque. Romains 19-10, vous le savez, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Bon, je n'embarquerai pas sur le mot « sauvé » ici, parce que ça veut dire « sauvé », ça comprend tout, mais on va juste être sauvé. Verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Bon, combien d'entre vous, la première fois que vous avez entendu ça, puis que vous l'avez fait, vous compreniez tout, 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 tout qui avait rapport au salut, comment ça se faisait, le miracle de la nouvelle création, comment votre esprit était recréé, puis toutes ces affaires-là, puis tout ce que Dieu a fait. Avez-vous compris cette affaire-là? Même là, on ne comprend pas encore tout ce qu'il a fait. On va le comprendre dans toute l'éternité. Dieu va nous l'expliquer et réexpliquer, puis comment ça s'est fait, puis toutes ces affaires tout ce que Dieu a mis en nous autres, l'héritage, ces affaires-là. Vous ne le saviez pas, je ne le savais pas, mais qu'est-ce que vous avez fait quand même parce que vous saviez qu'il fallait le croire et le confesser? Et vous l'avez accepté. C'est, c'est quoi? C'est de l'obéissance. Et vous avez reçu le plus gros des cadeaux du monde parce que Dieu a dit, écoute, il faut que je rende ça simple. Parce que là, il y en a qui pensent trop, il y en a qui ne voudront pas, il faut qu'on rentre. Tu sais, Jésus, là, sur la terre, il parlait de moutons, de bateaux, de poissons, de blé. Tu sais, c'était pas compliqué, là. c'était pas des calculs mathématiques mentales, avec une, vous comprenez ce que je veux dire? Il parlait ça simple. Pensez-vous qu'il a rendu le salut compliqué? Ça dit que ceux-là qui ne reçoivent pas ça, ceux-là qui résonnent trop, les les trop sages. Il dit, « Combien d'entre vous étaient super sages, super intelligents? » Il dit, « Pas bien gros. » Parce qu'à un moment donné, ceux-là qui sont intelligents aux aux yeux de Dieu vont dire, « OK, Dieu l'a dit, puis c'est comme ça. » Et on l'accepte, et on le fait. Et là, vous avez confessé Jésus, et vous êtes nés de nouveau, le plus grand des miracles du monde. Bon, parce qu'il nous aime tellement. Vous me suivez jusque là? Vous n'avez pas tout compris, là. C'est, c'est, c'est impossible de comprendre toutes les, ra- les ramifications du salut. OK? Il nous a racheté de tout. Et j'ai embarqué sur le mot, j'ai embarqué souvent sur le mot « là, qui est le mot « sozo ». Larry en a parlé dimanche passé en plus. Vous vous souvenez, il nous a racheté de tout. Ça veut dire tout, 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 tout. Ce qu'Adam avait perdu. Donc, ça comprend plein de choses, mais j'ai remarqué pas ça. Ce qui m'amène au point suivant. Comme dans le naturel, la plupart d'entre vous, vous avez des enfants, vous avez eu des enfants, ou vous connaissez des enfants, adultes, ou, ou, non, des vrais enfants, je parle des vrais enfants. <rire> vous avez des, vous connaissez des enfants. Puis, Dieu nous dit, « Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison vous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? » Bon, si Dieu nous dit de faire de quoi parce qu'il nous aime tellement, nous autres, quand on dit à nos enfants, « Écoute, fais pas ça, mon grand, parce que tu vas te faire mal. »« Vous faites pas ça, ma grande, parce que ça va faire vraiment bobo. » Mais ils ne le font pas. Est-ce que vous êtes méchant en leur disant ça? Non, hein? C'est parce que vous les aimez que vous leur dites ça. Right? Right? <rire> je dis, je ne, cette semaine, nous autres, il nous est arrivé à une épopée. Ils ne sont pas supposés de faire de, de la gym dans le salon puis de faire des flips des choses comme ça. Mais ça a décidé que cette journée-là, ça ne s'appliquait pas. Donc, Émilie a fait un flip, à s'est pété les jambes sur le bureau. Écoute, ça, moi, j'étais sûr que c'était cassé. Je, 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 écoute, c'était bref, c'était un miracle. C'était juste un gros bleu. C'est, c'est S'il y avait juste écouté la consigne normale, que tu fais pas ça dans le salon, des flips, tu n'arrives pas sur un bureau pour te péter les deux tibias dessus. OK? Est-ce qu'on est méchant? Non! Et ils savent qu'on n'est pas méchant. Et sur le coup, ils disent est-ce que je vais se faire mal <rire> Je voulais pas, Et là, ça pleure et ça pleure et ça pleure. Et là, tout d'un coup, ça réalise qu'il ouais, y avait peut-être raison. On va peut-être y repenser une deuxième fois. Là, je pense qu'il y a vraiment cette semaine, il n'y a pas eu de gymnastique. C'est de bien <rire> bien. Pas dans le salon, en tout cas, il y en a un petit peu dans, dans le sous-sol. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas attendre de se faire mal pour écouter. Vous me suivez Bien, écoutez, il y en a qui aiment ça se péter la tête, mais, mais meufs souvent. Bon. Écoutez, ça, c'est la manière dure, mais des fois, ça va faire vraiment mal, puis on n'est pas obligé. Okay? C'est une autre manière d'apprendre. Et là, le Seigneur, nous a donné plein de choses à faire. Puis, on va, je vais lire un passage avant d'embarquer dans ce que je veux m'en aller ce matin. Ça, c'était juste une fondation pour ça. Mais, euh, non, je ne serai pas long pour de vrai. 1 Samuel 15, 22. Okay? Je fais le, le, le parallèle avec les, avec les enfants parce que c'est la même chose. Dieu, il en connaît pas mal plus que nous autres. Et s'il nous dit de faire quelque chose, c'est vraiment parce qu'il nous aime puis il veut nous protéger, il veut nous aider. OK. Un Samuel 15 22, puis on le voit à plusieurs endroits là, le principe de l'obéissance. Ça dit au verset 22, Samuel 15, Samuel dit l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance tu sais, quand il parle des les holocaustes, et les sacrifices, dans le sens que, ouais, mais papa, je vais faire ci, je vais faire ça, après, je vais faire ci, je vais faire ça, mais ils vont se péter la face avant. Mais non, non, il dit, regarde, l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ouais, mais je vais faire ci, après, je vais nettoyer ma chambre, je vais même ramasser mes lego. Peu importe ce qu'ils vont dire. Non, non. L'obéissance, dans toute chose, va t'amener la bénédiction. C'est ce que ça nous dit. Et là, on s'en va dans un sujet qui est super populaire dans l'Église. Parce que les gens ils disent, ouais, mais ce n'est pas un péché. Ben, ils, on, vous pouvez jouer avec les mots comme vous voulez, mais quand c'est un ordre, moi, mon super grand français, surtout que Julie arrive moi aussi pour mon français, <rire> je sais que quand ça finit avec un Z, c'est à l'impératif. Et quand c'est un l'impératif, c'est un commandement. OK? Et dans la Bible, Dieu il a dit que l'inquiétude, c'est une affaire qu'on ne devrait pas faire. Et là, on voit tout de suite que le résultat dans la salle, est la foule est en folie. Euh, il nous dit que s'inquiéter, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Okay? À plusieurs reprises, c'est, c'est, c'est partout à travers votre Bible. C'est, C'est comme une salutation. Jésus arrivait à quelque part, c'est « ne crains point ». Quand il y avait un ange qui arrivait à quelque part, « ne crains point », je suis venu pour avancer, « ne crains point »,« ne crains point ». Combien de fois qu'il y a de « ne crains point » dans votre vie? Au moins, au moins. Et il y a une bonne raison pour ça, mais parce qu'il ne veut pas qu'on s'inquiète. OK? Et on va aller voir des passages qu'on connaît déjà, mais l'affaire, c'est comme je disais tantôt, on a le choix. De bâtir notre maison. Je ne pas dit que ça va être facile de bâtir notre maison, sur, <rire> d'enlever l'inquiétude de notre vie. Là. C'est une décision de le faire. Là. Mais si on bâtit là-dessus versus bâtir sur l'autre affaire, ça veut dire ne pas le faire, bien, on va avoir les répercussions Parce que ça va affecter plein de choses. On n'a pas besoin de savoir tout okay, pour obéir à ce que Dieu va nous demander de faire. OK, on s'en va aller... Quelques passages, vous allez voir, ce ne sera pas tellement long ce matin, mais on s'en va voir des passages vraiment importants. Il faut qu'on ouvre nos cœurs à ces, à ces paroles-là. Dans Matthieu 6, verset 25, vous connaissez très bien ces passages-là, mais laissez ça descendre. Puis là, souvenez-vous, là, mettez ça avec ce qu'on a dit au début. Là. Dieu nous aime tellement. Puis là, il nous dit ça. Matthieu 6, 25. « C'est pourquoi je vous dis... « Ne vous inquiétez pas. » Moi, je vois un « Z » après le « inquiéter ». Ça veut dire impératif, euh, whatever, impératif quelque chose. Je, je, je Ça veut dire que c'est un ordre. C'est comme dans l'armée, c'est un ordre. OK? C'est un ordre. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup, beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mmh. » Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Oups, ceux-là qui s'inquiètent, c'est gens de peu de foi. Hmm. Verset 31. « Ne... Vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et là, c'est des passages qu'on a lu tellement souvent qu'on a tendance à. Pff, on lit ça, flac, flac, bang, bang, on a fini. On a lu notre chapitre pour la journée on fait cocher. Non, pour de vrai. <rire> c'est, bon, moi, des fois, quand je lis l'Ancien Testament dans, dans les noms, là, je fais comme. Oh boy. <rire> des fois, j'ai tendance à. Mais je, je m'en viens meilleur. <rire> parce que je lis toujours euh, par, euh, au moins. Euh, dans, dans la semaine, un, vers, un, un chapitre par jour dans l'Ancien, un chapitre dans le Nouveau ou dans, dans, dans les Épites. Puis là, je suis encore pogné dans l'ombre. <rire> depuis un petit bout. De, euh, mais bon, Et en, en passant, c'est, 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 je vous encourage de relire votre Ancien Testament. On comprend tellement de choses. Que, ah oui, c'est vrai. Ah oui, ah oui, ah oui. Puis là, ça t'aide à comprendre ce que tu es en train de lire dans le Nouveau. Donc, je vous le suggère. Ceux-là qui n'ont pas un plan de lecture, je peux vous en donner un. OK. Chapitre Écoute, ça ne prend pas grand temps, là, je vous le dis. Là. C'est, c'est, c'est sûr que dans les généalogies, c'est plus long, là, mais euh, <rire> sinon, c'est, 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 c'est la parole de Dieu. Ok, bon. Et là, on continue. Et le point qu'on, que je, je, qu'on veut comprendre ce matin, c'est que Jésus, il nous commande de le faire. Il nous dit qu'on est capable de faire ça. Sinon, on a dit que si on n'était pas capable de faire ce qu'il nous a dit de faire là, de ne pas s'inquiéter, il serait injuste. Il serait méchant. Est-ce que tu es méchant? Sérieusement, non. Il n'est pas méchant. Et là, mais comment qu'on va faire pour faire ça? OK. On va aller voir dans Philippiens 4. Vous connaissez aussi très bien. Regardez bien comment c'est phrasé. Philippiens 4 et au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. » Et la paix de Dieu. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. OK? Et ça, il faut s'en souvenir parce que la paix de Dieu, ce n'est pas une paix normale. Tu peux être dans une situation vraiment super moche, puis être super joyeux, puis avoir de la paix dans ton cœur et dans tes pensées. ben Je vous le dis, ça fonctionne. Si on fait ça, il va falloir qu'on fasse aussi le verset 8 et 9 qui suit. Vous savez, souvent, je vous dis, lisez le verset avant puis après pour mettre en contexte ce qu'on est en train de voir. Surtout les mercredis soir, on a plus de temps. Même si des fois, je parle un petit peu trop longtemps. <rire> je m'en reviens meilleur. Euh, je dis, sortez pas les choses hors contexte. Allez voir le contexte du chapitre, même des fois. Mais là, ici, ça suit. Là. Okay? On sait que il faut qu'on fasse, premièrement, la première chose, ça nous dit, ne vous inquiétez de rien. C'est la première affaire qu'il nous dit dans le passage. Okay? Deuxième affaire, il dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Le résultat, c'est qu'on va avoir la paix. Verset 8, regardez bien ça. Et ça, c'est la clé que souvent les gens ne comprennent pas. Je, je vous ai dit tantôt que si nos pensées ne sont pas bonnes, ça va affecter ce que l'on croit. OK. Verset 8, verset 9, chapitre 4. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, il n'a pas dit, faites pas juste le lire, prendre des notes, puis le mettre dans votre cahier. Là, puis, non, non, il dit, « Pratiquez-le, mettez-le en pratique, cette chose-là. » Quelle chose? Faire la liste qui nous a dit, on « On ne peut pas laisser tourner n'importe quoi dans notre boîte ici en haut puis vivre une vie victorieuse. Impossible. » C'est, impossible en français. c'est une clé parce que ça va affecter ça va affecter notre paix ça va affecter puis là, il faut qu'on se décide ce matin de voir nos pensées, notre tête comme, comme un club sélectif tu il sais, y en a-tu qui connaissent des gens qui vont dans des clubs de golf sélect des choses comme ça, des clubs même les, les boîtes de nuit ont ça je ne vous dis pas d'aller dans une boîte de nuit là. mais dans des clubs sélects il y a quelqu'un à la porte avec une liste, un bonheur, un gros bonhomme là, qui peut vous faire bancer à terre parce que tu n'es pas sur la liste. Puis là, Dieu nous dit, il dit, écoute, mets le bonheur à la porte de tes pensées. Donc, ce que tu laisses rentrer dans tes yeux dans tes oreilles, pas ne pas que ça finisse dans ton cœur. Okay? Tu n'as pas le droit de faire ça. Et revoici la liste. OK? Fait que là, puis là, je vais vous dire franchement, là, quand vous vous assisez le soir là, pour regarder votre télévision, il n'y a pas grand-chose qui va être à la liste. <rire> non, mais sérieusement, ces temps ci on a train de trouver des films pour les enfants, puis on est comme, « Ouais, bon, on va retourner 20 ans en arrière, puis on va peut-être trouver quelque chose. » Et encore, des fois, on bûche là, pour trouver quelque chose qui va être mm, pas pire ou acceptable. C'est vrai, là, ce que je vous dis là, là parce qu'on ne veut pas rentrer ça dans les autres. là. C'est important. Mais c'est important pour nous autres aussi. Là. Et Regardez bien la liste. Fait que là, là, Vous devez penser... là. Quand il arrive des pensées bizarres. Là. Puis là, vous regardez, là, bon, voici la liste. Est-ce que c'est vrai? Bon, premièrement, il a... hey boy, faut faire attention parce que... <rire> OK. Si c'est pas vrai, c'est pas sur la liste. Ça ne devrait pas rentrer dans nos pensées. Wow. OK. Si c'est pas honorable... Bon, mais c'était juste une joke. Non, si ce n'est pas honorable, ça ne devrait pas rentrer dans nos pensées. c'est pas sur la liste ferme la porte. Tu sais la petite affaire que tu ouvres et tu regardes c'est qui? Ferme la porte. Non, tu pas saliste. Ce n'est pas honorable. Après ça, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, comme je vous dis, là, ce qui passe sur votre ordinateur puis <rire> il n'y a plus grand-chose qui rentre dans cette patente-là, il y en a, là, mais il faut faire attention. Puis, je ne parle pas uniquement pour la télévision, à chaque jour, là, dans nos conversations avec les gens qu'on a, là, combien de fois que j'entends des gens qui chialent et qui rapportent des choses sur nos, sur nos dirigeants, des choses comme ça, je dis, non, non, ça dit de prier pour eux autres, pas de chialer pour eux autres. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, moi non plus. Mais une chose est sûre, quand on prie pour eux autres, ils font au moins de niaiserie. Ils ont vraiment besoin de prière. Vraiment, vraiment beaucoup. Intercession, toute l'équipe, là. Jeûne, même, tout, était toute la patente. <rire> OK. Ce qui est vertueux, Digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est ce qu'on doit laisser penser. Wow! La liste est assez sélecte comme club, vous allez me dire, ouais, mais ça prend un taxi d'eau. Ouais, c'est ça. Ça prend toute la patente. C'est ça qu'on doit laisser rentrer. Et ce n'est pas une suggestion, encore là, c'est un commandement. Parce que quand on laisse rentrer ces affaires-là, ça va commencer à tourner. Et là, on laisse une place d'entrée à l'ennemi qui va nous laisser ces super suggestions géniales qui vont nous descendre à terre. Et c'est ça qu'on ne veut pas faire. Donc, il faut être sélectif. Puis, il y en a qui vont me dire, ouais, « mais c'est déjà trop tard. J'ai trop d'affaires dans ma tête. L'inquiétude est déjà là. Qu'est-ce que je fais? » Très bonne question. On continue, puis on prend d'autres versets et on va faire 1 pierre, 5, 7. Parce que vous savez... On doit cultiver ces choses-là. C'est n'est pas quelque chose. Tu sais, quand ça, Jésus nous a parlé, là, quelqu'un qui construit sur le fondement, bien, tu sais, construire une maison, là, ça ne se fait pas en une journée. Oui. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Notre vie, là, c'est à chaque jour, à chaque jour, on doit construire. On avait parlé qu'il faut construire l'attitude d'être reconnaissant. Ça, on le sait. Le murmure, on l'avait dit, c'est pas bon. Mais il faut construire aussi d'arrêter de, de s'inquiéter et plus qu'on le fait, plus que ça devient facile à faire. Et plus que ça va être facile à faire, le prochain verset qui est 1 Pierre 5 7. Ça nous dit, 1 Pierre 5 7. Vous avez déjà vu ça, c'est certain. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il y en a plus dire car il vous aime tellement. Mais là, il l'a phrase de manière différente. Il a dit, car il prend soin de vous. Ça veut dire que, déchargez-vous de tous vos soucis. Il n'a pas dit juste, puis allez voir dans le grec, c'est vraiment tout, veut dire tous vos soucis. Donc, pas un seul. OK? Car lui-même prend soin de vous. Puis, dans, je ne trouvais pas une version équivalente, mais dans la Bible, Amplified en anglais, si vous lisez la Bible Amplified, je, je l'ai traduit en français, là. ça dit, j'attends tous vos fardeaux, toutes vos anxiétés, toutes vos inquiétudes, toutes vos préoccupations, une fois pour tout sur lui, car il se soucie de vous avec la plus grande affection et veille sur vous avec grande attention. Oh, il nous dit de faire ça parce qu'il nous aime tellement. Comprenez un petit peu ce que je faisais ce matin. Puis j'étais en train de faire ça, puis. Ça me, fait, ça me rappelait quand je travaillais avec Laurier puis, euh, puis Julie. puis euh, Quand je travaillais au magasin avec Julie puis Laurier pendant une couple d'années, les gens ils venaient chercher leurs commandes de céramique. C'est, euh, qui s'est fait, fait de la rénovation chez eux un petit peu? Là? Pas mal, tout le monde fait de la rénovation. Avez-vous remarqué que ce qui va au sol, les cours replanchés, c'est pas un Pas un hein? Bon, OK. Moi, ça m'a fait penser à, à cette affaire-là parce que c'était tellement un classique. Donc, à chaque jour, les gens venaient chercher leurs commandes. Puis là, ils pensaient qu'en arrivant avec leur petit auto, ils étaient capables d'apporter leur centre de rénovation à la maison. Là, là on était comme au comptoir. On était comme... Là, on leur fait... Euh, parce que vous savez que c'est pesant. Mais non, non, mais c'est pas gros. Là, ça rentre dans ma valise. Là, on fait comme... Oui, mais tu comprends-tu que c'est pesant? Fait que là, ils se disent, ouais, « Mais c'est pas grave. C'est pas grave. » Fait que là, on se rend au, au doc, au kit de chargement. Puis là, bien... Ils disent, « regarde, c'est juste une dizaine de boîtes. Mettons, je, je vais vous donner un exemple, là, juste pour vous mettre en contexte. Là. Une boîte de céramique, là, c'est environ en moyenne une cinquantaine de livres, tu sais, à cette heure. Il n'y a pas bien grand-chose en bas de 50 livres. Fait qu'une boîte, c'est 50 livres. Fait que supposons que la personne avait une douzaine de boîtes, une quinzaine de boîtes, on parle d'environ quoi? 600 livres minimum. OK, bon. Fait que là, la personne avoue ça, ben, c'est tout petit, voyons donc, mais je dis non, mais, mais c'est parce que votre véhicule, non, c'est parce que c'est parce que c'est pas fait pour ça. Et là, ben ils disent, c'est pas grave. Fait que, correct. Fait qu'on commence. J'ai dit, garde, je vais mettre juste cinq bois, OK? Juste pour vous montrer. Fait que là, tu mets les bois, Puis à chaque boîte que tu mets, n'oubliez pas, c'est dans la valise. Hein? Le monde, ils ne comprennent pas ça vraiment. Là. À chaque fois que tu mets une boîte, ça fait. Tu vois les chocs qui descendent. Là, les pneus commencent à rentrer dans l'aile. Puis là, je dis, quand est-ce que que j'arrête? Ouais, bah, là. Euh... Et là, il y avait deux réponses. Puis là, souvent, le laurier, arrivait, fait. il <rire> Ça, veut tout dire. Ça veut dire que ça ne marche pas l'affaire. Tu sais, il fait ça depuis longtemps, je pense qu'il comprend. Et il y avait deux types de personnes On disait Écoute, tu as le choix de scraper ton véhicule, de payer une nouvelle suspension, ou de demander à quelqu'un qui a un pick-up, ou de faire faire une livraison, mais fais d'autres choses que ça. Ton auto n'a pas été conçue pour ça. » Et la plupart des fois, les gens ils ont dit, « Non, non, c'est correct, c'est pas grave. » Je vous dis, la plupart, la plupart du temps, les gens disent, « C'est pas grave. » C'est pas grave. Fait que là, tu dis, OK, d'accord. Et là, tu charges. Et là, tu vois plus les pneus. Tu vois juste l'aile qui est par-dessus, le pneu, en arrière. Littéralement, écoute, ça, ça arrivait à chaque jour quasiment. Puis là, tu dis, OK. Fait que là, le châssis du char, il est comme ça. Les pneus sont rentrés dedans. Puis là, la personne s'en va. Puis là, tu dis, écoute, le premier trou, la suspension meurt. C'est ça, il arrache le moffleur, tout l'équipe. Parce que l'auto, normal, n'a pas été conçu pour ça. Okay. bon, La personne intelligente, quand on lui disait la même chose, elle disait « Ah ouais, écoute, écoute, ouais, je n'ai pas pensé que c'est pesant, j'avoue que c'est, ça ne prend pas de place, mais c'est lourd. Fait que euh, je vais appeler mon chum, il y a un pick-up. » Il arrive avec le pick-up, « Écoute, tu mets ça dedans, flic à flac, ça ne bouge pas d'un pouce, il s'en va, bling bling c'est fini. » Voyez-vous, ça, c'est l'autre manière de penser les choses. Et je vous donne ça comme exemple, comme, comme illustration, dans le sens que nous, notre... Personne, on n'a pas été conçu pour porter les inquiétudes, les soucis, les fardeaux. On n'a pas été conçu pour ça. Si on le fait, ça va nous briser. Il va avoir des répercussions. Les gens vont dire oh, « C'est lourd, c'est pesant, mon char avance pas vite, ça va mal. »« Ben décharge-toi des soucis. »« C'est trop pesant, tu n'as pas été conçu pour ça. »« Tu n'es pas un pick-up. »« Hello! <rire> » Puis l'autre chose en plus, quand on les revoyait, puis là, ça c'était à part de mettre le ciment, il revenait et disait, Écoute, ça m'a pris deux jours de me remettre parce qu'il a fallu que je rentre ça dans ma maison. Mais je dis, Ben oui, hello. Si tu viens le chercher, c'est parce que tu ne veux pas le laisser dehors, ça va dans ma maison. Mais tu sais, il y en a qui ont gros bon sens, des fois, c'est. Euh, en tout cas. Mais vous comprenez ce que je veux dire Les gens, ils disent Ouais, mais c'est pas grave, je peux m'inquiéter juste un petit peu. Là. Je, ça, je serais capable juste un petit peu. Mais il faudrait que j'en donne juste une partie au Seigneur. Non, non, il dit Toute la partie. Il dit, « Non, mais juste un petit peu, je serais capable, je suis sûr. » Non, non, il dit, « Tu n'as pas été conçu pour ça. » Il dit, « Toute la patente, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Pas juste une partie. On n'a pas été créé pour ça. Si on l'a fait, puis si vous regardez, là, Googlez ça, là, pour le fun. Là. Les résultats du stress dans la vie d'une personne. C'est prouvé que ça va vous tuer, ben, à long terme, là. Bon, pas sur le coup, là, mais il ben, y en a que oui, là, mais bon. Eh, ça va enlever minimum, ça, bon, j'ai, j'ai vu plusieurs articles, là, je vais, je vais faire une moyenne, là. C'est multiples années sur la vie d'une personne, une personne qui est anxieuse, qui s'inquiète tout le temps pour tout d'être patente, elle regarde les nouvelles qu'elle n'aurait pas trop regardées, puis elle passe sa vie à regarder ça, elle tombe dans l'anxiété, et elle va finir, puis elle va mourir plus rapidement qu'une personne qui y aura pas ça. Ben, faites, faites des recherches, et ça fait, et ça, c'est, c'est prouvé de plus, plus que 70 ans, là. Ça a été prouvé que l'anxiété, le stress, des choses comme ça, ça tue. Pour de vrai. Nous autres, on le savait déjà. C'est juste qu'on a juste décidé de. Ah, c'est pas grave, on va en apprendre un petit peu. Je suis capable, faites fort. J'ai des chocs différents. <rires> si Jésus il dit Écoute, je sais que tu es bien fort, tu tough, là, mais ça va finir par te nuire pareil. On pourrait-tu l'écouter? Amen. T'sais, je veux dire, parce qu'il nous aime tellement. T'sais, quand il, il, il a dit « parce qu'il veille sur nous avec grande affection et grande attention ». C'est pour ça qu'il nous dit de faire ça. Et je vous dis, ce pas facile à faire au début, parce que ça va revenir, la même pensée, parce que les pensées sont, sont déjà là, là. L'ennemi va essayer d'en rajouter une coupe d'autres qui ne sont pas les notre, notre pensée. Puis, surtout le soir avant de se coucher, mettons, des coups, vous, avez, vous fermez les lumières, vous dites Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire ça. Arrêtez. Seigneur, voici mes besoins. Je t'ai fait connaître avec prière, supplication, action de grâce. Et je te délaisse, là, une fois pour toutes, tout le paquet, toute la bundle. OK? Puis le mot, c'est décharger. Décharger, c'est encore un mot très violent dans le grec. Je l'avais sorti, je ne vous le lirai pas parce que mon grec n'est pas super bon. Mais c'est le mot pour, traduit pour jeter dessus. Donc, tu jettes dessus sur Dieu. Les fardeaux et les soucis. Puis, toi, tu n'en laisses aucun. Et tu t'en vas. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le message pour ce matin. Je, 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 voilà. Euh, on, a, on a une décision à faire. C'est que ces choses-là, il va falloir qu'on construise dessus jour après jour après jour. Ne pas l'oublier qu'on n'a pas été conçu. Puis, souvenez-vous que vous n'êtes pas un pick-up. Okay. Si vous vous souvenez, juste une affaire un matin, c'est vrai, on n'a pas un pick-up. Fait que euh, je ne peux pas faire telle ou telle affaire. C'est ça que je voulais dire. Oui.
1: Oh. <rire> je
0: vais
1: j'aimerais ça juste rajouter qu'on euh, peut faire ça alors même que les sentiments de peur et d'anxiété qui sont sur nous. Euh, tu sais quand que David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Alors même qu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, puis que les sentiments de peur, que les les genoux ils tremblent, puis que le sentiment, le, le, l'anxiété qui peut être euh, sur nous, on peut décider de dire je ne craindrai rien. On peut décider de dire non. Je ne m'inquiéterai pas. Je mets, je décharge sur toi, Seigneur, tous mes soucis. C'est pas parce qu'on a les sentiments d'anxiété qu'on a les sentiments de peur que oups on s'inquiète et qu'il est trop tard. Non, on le fait alors même qu'on a les sentiments, et c'est là que la paix va venir, euh, va venir. Euh,
0: oui, Amen. Amen. C'est pas parce que. Puis, ça me rappelle. Elle dit ça, puis ça me rappelle un, une des histoires que Kenneth Hagan, il contait. Puis, euh, écoutez, c'est pas parce que c'est des, les hommes de Dieu, si vous pensez qu'ils ont des victoires, qu'ils ont eu, ils ont eu zéro bataille dans leur vie. Écoutez, c'est pas vrai. À un moment donné, lui, il y a, il a, a eu beaucoup de miracles pour son cœur, ça, comme ça. Puis, à un moment donné, il y a eu des symptômes qui est arrivés sur lui. Puis le diable, il a dit, Là, je t'ai. Il dit, Pourquoi? Il dit, Parce que là, tu trembles. Physiquement, il tremblait. Puis il dit, Non. Il dit, Dans mon cœur, j'ai refusé cette chose-là et j'ai refusé la peur. Et en prenant cette, ce stand-là, cette, cette décision-là, il dit, Quelques minutes plus tard, tout est parti comme ça. Donc, l'ennemi va s'essayer de vous amener des choses. Et votre corps peut sentir la peur, la crainte, toutes ces choses-là, peut le ressentir, mais on ne doit pas l'accepter. Et ça nous dit, quand on résiste l'ennemi, il fuit. Pas peut-être. Le X, c'est qu'il va y avoir des fois un délai. Puis, ce n'est pas parce qu'il y a un délai que ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'il faut continuer à mettre notre bouche en accord, Seigneur, je l'ai dit, je l'ai déclaré, je le crois, puis tu continues. On ne change pas nos confessions, ce que la Bible dit qui sort de notre bouche. Sinon, on se fait avoir par l'ennemi. C'est un truc qu'il y a pour nous. Amen. On se lève ensemble. Alléluia. Merci, Seigneur. Écoutez, il nous aime tellement. Pour de vrai, il nous aime tellement. Il faut qu'on réalise ça. Là. Il faut qu'on construise notre vie pour qu'on puisse marcher dans encore plus de sa victoire, sa présence dans nos vies. Seigneur, on te remercie parce que tu nous aimes et tu prends soin de nous. Seigneur, Je te demande de nous aider. Je te demande d'aider chaque personne ici ce matin, Seigneur, qui a de la difficulté à se défaire, Seigneur, de la peur, de l'anxiété, de toutes ces choses-là. Seigneur, viens nous aider ce matin à se décharger sur toi de tout souci, tout fardeau, parce que tu nous aimes, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur parce que toi, tu les prends et tu vas agir, Seigneur. En te les donnant, Seigneur, toi, tu les prends et tu agis dans ces situations-là et tu fais des miracles, Seigneur, dans chacune de nos vies maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus, on te remercie, Seigneur, et on te rend toute la gloire, Seigneur, pour les témoignages qui vont venir de ça, Seigneur, dans le nom de Jésus.
1: Amen. Amen. Soyez bénis.